0: Peščanik. Žonik Tamo gde svako laže o svemu što je značajno onaj ko kazuje istinu počinje da dela bilo da je toga svestan ili nije Tako se i on upliče u političku delatnost jer u slučaju da preživi što nije sigurno on započinje promenu svejta
1: Imali smo mnogo neprijatelja Turke, Hrvate, Albance, homoseksualce, Bosance, Amerikance. Međutim, u poslednje vreme sve ih je zamenio zaštitnik građana Saša Janković. Počelo je s time kako ga nije sramota da ima tako veliku platu dok naš narod gladuje. Ba preko toga da insistiranje da se sazna cijela istina o slučaju prebijanja premijerovog brata, On blati vojsku, podriva bezbednost zemlje i ugrožava život premijera i njegove šire i uže porodice. Da bi smo poslednjeg dana došli do toga da je pre 22 godine možda ubio svog najboljeg prijatelja. Bestidnost i beskrupuloznost kojim je ministar policije proizveo ovaj navodni slučaj, a u tome ga podržao njegov šef i partijske jurišnici vladoviće stranke, nagoveštava opasne dane za svakog ako dovede u pitanju neke postupke, praktično bilo koje postupke ili odluke Vučić Aleksandra i njegove rodbine, kumova, prijatelja i partijskih piona. U danasnjim pešćaniku slušat ćete razgovor sa Sašom Jankovićem, zaštitnikom građana Republike Srbije, profesorskom prava Vesnom Rakić-Vodinilić i Goranom Miletićem iz organizacije Civil Red Defenders, koja se bavi zažditom ljudskih prava širom sveta, pa i u Srbiji. Gorana, inače naša javno zazna, pre svega kao jednog od organizatora Parade Ponosa.
2: Pa ja mislim da, da je sve krenulo, kada je krenula kajka na instituciji i urušavanje institucija, prvo je premijer postao, dakle ličnost Aleksandre Vučića postao onaj koji je glavni i on je prvo počeo da kruni tu funkciju premijera, dakle, ostao je ona, premijerska funkcija bila nebitna, onda se krenulo dalje i ono što se ja dobro sećam i smatram da je nešto što je Bogom svi nama da ukaže gde će dalje ići, je onaj otvoreni napad na predsednike međunarodne zajednice, što se nikad ranije nije radilo, dakle, na Majka Kirbija i na Davenporta, u kome je rečeno da oni podrivaju stabilnost zemlje da rade o glavi državnim premijeru i državi i državi Srbiji, dakle, to se nikad ranije nije radilo i to je nama moglo, moglo da da će ovakve stvari da idu dalje i dalje. Bilo je samo pitanje kada, protiv koga, na kome će slomiti kola i ovo protiv zaštitnika građana je čokantno i nismo očekivali da će ovako oblačenje, ovako da se ide, ali taj metod smo i ranije videli. Ali mislim da to sve počelo onda kada je sve počelo da zavisi od Vučića, a ne od premierske funkcije. Evo ja sam se bavio paradom ponosa. Dakle, uopšte nije bilo bitno ko odlučuje o tome, kako odlučuje, koji će pravi, nijak da se donese kome, šta u Prošle godine je Aleksandar Vučić odlučio, odnosno 2013. odlučio da parade ne bude i isto prošle godine je Aleksandar, Aleksandar Vučić isto veće pre toga odlučio da parade bude. A, mislim da je tu uzrok svega, a sve ovo su veoma žalosne i veoma opasne poslovnice.
1: Vesna, kako vi objašnjavate, u čemu je razlik između ovog pokušaja nezavisanja gospodina Jankovića, odnosno same институције institucije zaštetnika у u odnosu na ono što je bilo pre dva meseca, Šta bi mogu biti povod? Povod
0: je u onome što zapravo zaštitni građana radi, bilo koji je a u konkretnom slučaju i kako on to kod nas radi. Dakle, zaštitni građana, kao što mu samo ime kaže, posvećeni je pre svega zaštiti ljudskih prava. U svim zemljama, u svim razdobljima, ono što najviše ugrožava ljudska prava dolazi od onog što zovemo država, od predstavnika države, od funkcionera državne vlasti. U ovom slučaju to nisu samo funkcionera, i državne vlasti, to je dakle jedna politička partija koja se predstavlja kao vlast. Ili, ako hoćete do kraja da idem, jedna ličnost koja se predstavlja kao apsolutna vlast u ovoj zemlji. I sada, koja je razlika između demokratskih država na jednoj strani i autoritarnih poredaka na drugoj strani kada se podnesu izveštaji o zaštiti ljudskih prava? Dakle, izveštaja o zaštiti ljudskih prava za 2014. godinu nije naročito sjajna. Ja sam pratila sve izveštaje koje zaštitnih građana dava od 2007. do 2014. godine i moram da kažem da su oni strukturisani gotovo na isti način, da su svi ti izveštaji uvijek bili e, dosta oštri, budući da ljudskih prava u Srbiji zaista se može označiti kao jadno u celom ovom periodu i da nikada nije bilo takvih reakcija. Dakle, zašto su sledile ovakve reakcije? E, demokratska vlast bi pogledala tu lošu vest, Pokušala bi da je razume, učinila bi nešto da smanji svoju odgovornost. Autokratska vlast ubija glasnika, figurativno rečeno. Dakle, glasnik je kriv za lošu vest. A vest, kao takva vest ga uopšte ne interesuje. Stanje ljudskih prava ga ne interesuje. Prema tome, zaštite ljudskih prava se danas od strane ovoga režima doživljava ne samo kao opozicijona delatnost. Ona se doživljava kao subverzija sa elementima diverzije i upravo taj diverzanski element a, sada potpuno banalizovan oružje ovako ili onakvo oružje sa ili bez dozvole je a, a, nekako pojavni oblik odnosa ove vlasti samodržačke vlasti prema ljudskim pravima a ja ponavljam a, takve izveštaje je zaštitnik građana pisao od 2007. godine do 2014. godine ovakve reakcije nikad nije bilo Uh, jedan deo toga, ja uh, pripisujem ne samo autoritarizmu te vlasti, nego u jednoj totalnoj neukosti, ne zainteresovanosti. Imala sam prilike da čujem neke poslanike koji su članovi SNS-a. Oni kažu to je politički pamflet. Pa zašto ste taj isti politički pamflet usvojili uh, prošle godine? Jer uh, prošlogodišnji izvešte, odnosno izvešte za 2013. godinu, izvešte za 2014. godinu se zaista u malo čemu razlikuju. E, ono što njima smeta sad Da, a, ne kao opšta pojava koju bi svaki ombudsman oroda ima, nego kao pojedinačna pojava. To je što ovaj sadašnji ombudsman a, se ne bavi teorijom ljudskih prava, nego ilustruje povrede ljudskih prava konkretnim primerima. Neki od tih konkretnih primera, naravno, odnose se na vrhove vlasti i moraju se odnositi, i u svakoj zemlji se odnose na vrhove vlasti, ali vrh naše vlasti to ne može da podnese. I to koliko ne može da podnese, ese, vidi se iz rečenice koje je premijer izrekao, a koja glasi ja poštojem instituciju ombudsmana, ali ličnosti su nešto drugo, ergo, ali ne mogu da vidimo očima tog Sašu Jankovića i onda, da bi ta rečenica opstala kao takva, on kao i svaka druga autoritarna ličnost mora da se pozove na viši autoritet i kaže, u tome smo se Kirbi i ja saglasili, iako to uopšte nije ono što je Kirbi rekao sve sudim po medijima sudim po uh, štampanom jedno mediju koje ja redovno čitam, dakle, po listu danas, dakle, ako oni nisu tačno prenili, onda i ovaj moj sud nije tačan.
1: Osoneo Jankoviću, kako vi objašnjavate da se krenulo tako brutalno na vas lično? Ovde je u pitanju jedna veoma najstrašnija moguća optužba ili, u svakom slučaju, sugerisanje da biste mogli biti odgojni za nečiju smrta?
3: Tugo je pokušavano da se ospori Kvalitet i objektivnost rada institucije, a institucija u ovom najpersonalizovanija moguća, dakle zašte građane Saša Janković. I argumenti za to se zaista teško nalaze ako objektivno razmatrate koliko je postupaka vođeno, činjicu da je 90% preporuka primenjeno, činjica da nema bitnije stvari poprava građana koja na neki način nije obuhvaćena radom ove institucije i onda pretpostavljam da je jedini način da se umanji značaj ovoga što radim bilo da se okrene prema ad personom, dakle prema onom najlično i mogućim. Zašto sam ja kao zaštiti građan, odnosno kao Saši Janković uopšte postao toliko bitan nekome da se bavi e, ovim, pokušat ću iz nekoliko konkretnih argumenta da izvučem. Podsjetiću da je ministar Stefanović, ministar unutrašnje poslova, dr. Nagoše Stefanović, rekao Da sam se ja bavio nekim traže, da, da se priča o nekim pištoljima, pa sada treba da se pričaju mo. Jedini pištolj koji sam se ja službeno bavio je pištolj koji je ispao ili izbijan iz ruke pripadnika vojne policije u sukubu sa žandarmerijom, uicident u, u kome učestvovao brat predsednika vlade. Dakle, neko mi suštinski kaže, zato što si ti radio svoj posao, istraživao si sve okolnosti koje su i propuste koje su doprinile tome da se desi kršenilski prava desilo se, radio si svoj posao i u, slu, i u situaciju u kojoj je učestvao brat predsjednika vlade sada ćemo se mi baviti tvojim pištoljem od pre 22 godine i otprilike to je jedan onako veoma konkretan mali pokazatelj. Drugi pokazatelj je činjica da je CSID nedavno radio istraživanje jednog mnjenja prema kome je zaštiti građana kao institucija kao državni organ ovako stoji na toj hierarhijskoj lestvici. Vojska, policija, crkva, kao i uvek, to su institucije sa nadrižnom tradicijom kod nas, ali obratite paži, molim vas, ne ministarštvo odbrane, već vojska, ne ministarštvo unutrašnjih poslova, već policija i crkva, zaštiti građana, vlada Republike Srbije nakon toga i jedini praktično od organa države koji još ima pozitivan skor, dakle više pozitivnih nego negativnih Poena je povorenih za informaciju i danog značaja i zaštepoleta količnosti. Svi drugi organi Republike Srbije, nažalost, imaju mnogo veće nepovorenje nego povorenje građana.
0: A to se neprašta?
3: To se izgleda neprašta, nažalost, umesto da se povorenje koje su građani istekli u ove dve institucije saradnjom sa ovim institucijama praktično proširi i omogući građanima više razloga da vide da, da imaju povorenje u državu kao celinu, jer i povoreniki ja smo državni organi, Jednostavno se ne prašta takva situacija i, i pravimo jel, konflikt. I konačno, kao što je profesorka s pravom rekla to na prvom mestu, tako dakle, i ta izveštaj godišnji u kome ja objektivno moram da konstatujem da je došlo do pogošanja u ekonomskim i socijalnim pravima, pa ko to ne vidi? Mi smo objektivno doneli zakone koji su smanjili prava radnika, koji su smanjili prava penzionera, koji su e, na lokalu čak oduzimeju se pra, e, prava najsocijalo najugroženim. Moveli smo obavezu radnu, obavezu za socijalnu pomoć i to više onda nije pomoćno. Ako neko radi, onda je to naknada za rad. Više nije pomoćno. Dakle, to su objektivne činjenice. A da ne pričamo političkim pravima, slobodi izdržavanja i slobodi medija, to je jednostavno tako. Ali danas, kada to Jelo, u sedmi godini rade, kaže zaštini građe, naočigledno da to suviše žiljava kao verodostojno i odlučuju se da više veruju tome nego nekim drugim izjavama.
1: Malo šast mi je neko tu pomenuo da je zapravo izveštaj koje je gospodin Janković kao zaštini građe na skupštini da je rečeno da, se, da je on politizovan. Zapravo i u izjavama državnih funkcionera se stalno indukuje to da je to politički obračeno. I onda većina građana će reći pa dobro, mislim, to je ubičajni deo političke bitke da jedin drugima nešto podmeću.
2: Ja koliko vidim u poslednje vreme, u poslednjih godina, dve dana šta god vi spomenete, ve, tiče se ljudskih prava u jednom širim smislu, to se smatra nekom politizacijom, bavljenjem politikom i tako dalje. Na primer, ovde imate slučaj Diković, koji je veoma jasno o čemu se radi, dakle da postoje, jasni dokazi ono što on potpisivaju i tako dalje i traži se jasna istraga, ne, to je politizacija. To je kao politički progon generala u kome učestvuju međunarodna zajednica i domaće najvladne organizacije u saradnji sa nekoliko medija. Dakle, svaka stvar koju smo potegli, koja ticala ljudskih prava, prava je na kraju nazvana od strane vlasti nekom politizacijom. Meni je potpuno jasno da je to i u ovom slučaju vlast pokušava da se, da se izvuče da je to u pitanju, a ne, ne progon ombudsmana kao institucije. Šta je
0: to političko pitanje? Je toliko banalizovano u ovoj zemlji i da se malo odmaknemo samo od ombudsmana. Vi znate da je političko pitanje i postalo to da li je prosuta ili nije prosuta kafa prema nekom upravljačkom sistemu aviona. Znate. I onda ovaj, je to poslužilo savičan eh, predsednika na jednoj strani, jednoj ministarki na drugoj strani za uzajamne optužbe ovakve ili onakve. Dakle, banalizovanje ljudskih prava, time što se tvrdi da onaj ko se zalaže za njih jeste opozicije, je potpuno suludo. Mi smo u Evropi, makar geografski, ovo je 21. vek, Srbija je članica Saveta Evrope i uopšte tu ne treba da se pravimo blesavi i ne treba da nasednemo, niti do se bavimo tim pitanjem, da li su ljudska prava pitanje prava ili pitanje politike. Oni su pre svega, ona su pre svega pitanje prava, ali su nastali kao rezultat jedne žestoke političke borbe u koje veliki broj ljudi izgubio glave, o tome se radi. I sada kada je taj ogromnom broj ljudi u celom svetu, u Evropi naročito pogubio glave zbog borbe za ljudska prava, mi sada treba da dokazujemo da se izveštaj ombudsmana bavi ljudskim pravima. Ja sam čula neverovatne izjave od strane nekih posla nika prosto ne možete da verujete da je, da je moguće tako nešto recimo jedan poslanik kaže zamislite on pominje torturu u ovoj izveštaju pa naravno da pominje torturu kad je Srbija potpisnica konvencije o zabrani torture a neka pogledaju izveštaj uopšte nikakva tortura nije pominjana nego se izveštaju predlaže recimo da se poboljšaju uslovi u pritvoreničkim jedinicama u policijskim stanicama i to fizički uslovi kako izgleda soba u kojoj se i čak je, ja mislim, malo i preterao u pohvali zaštitnih građana kad je rekao da se sada tim pritvorenicima predaju lekarske izvršte i to što do sada nije bilo činjeno normalno da im se predaju, ali ajde, izgleda da ovde sve prestaje da bude normalno. Dakle, nije problem u tome da se to čini političkim pitanjem. Prosto je problem u tome što se zaštita ljudskih prava ovde smatra nečim totalno suverznim ja mislim da, da 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 prosto ljudi koji se bave ljudskim pravima se označavaju kao neke udarne trojke koje samo treba udariti u čelo mislim i ništa drugo im ne treba učiniti šta ljudska prava kakva ljudska prava zbog čega uopšte njih pominjati kakva oni znače imaju u ovoj zemlji pa imaju značaj čoveče jer pravo na ljudsko dostojanstvo znači da čovjek mora tri puta da jede i da ima krovnu krovnu glavu eto u toliku recimo imaju značaj
2: ako ništa drugo i da ne može svako da da se priđe i da vas ubije zato što postoji pravo na život. Upravo ti poslovnici koje je pominje, dakle oni daju jednu izvijek, zamislite ima torture i sad je to zaštitnik kaže da ima puno torture, a niko jako mali procenat građana zna da je zaštitnik... Naprimer, Riša obilazio, ja se svećam, ono Kruševca kada ste obilazili, to je veoma jasno taksativno šta je nedostajalo u tom pritvoru u Kruševcu. Ako nećete to, onda vam dođu međunarodni komiteti, I onda je komitet protiv torture, torture, koji uđu u bilo koju stanicu, randomno li ovako u Srbiji, koji konstatuje sledeće, znači ovo je skoro pa citat, Kaže, evo u toj policijskoj stanici smo našli u ormaru bezbol palicu, tamo da joj mesto nije. Mi svi ovde znamo da bezbol, bezbol se baš ne igra ovaj, u Srbiji, baš policija ne igra bezbol i kaže na tim ovaj, ormarima i na a, radijatorima je nađena krv. Ta krv verovatno nije od povređenog policajca, nego način drugo. Tortura postoji i organizacija ljudska prava to i ovaj, konstatuju ostalno svake godine, ali kad je došlo do toga da ombudsman to kaže, onda se to uzima kao, neka veli, kao neki veliki balk, nešto što je nemoguće. Vlada ima vrlo jednostavno mehanizam, ima
1: 126 poslanika, oni jednostavno uđu u skupštinu, u podignu ruke i vi jednostavno ste smenjeni sa mesta zaštitnog građana. Zbog čega mislite da, da se onda... To ne primenjuje ako nisu zadovoljni vašim radom, nego ove podlosti koje smo videli poslednjih dana.
3: Mislim da ponekad podcenjujemo snagu javnog vnjenja i, i nevladinog sektora i međunarodnog sektora. Kada bi to što ja pričam i pišem išlo niz vetar, verovatno se niko ne bi previše, previše ni brinalo. Međutim, u našem društvu su uspele različite vlasti i, ovaj, i pre nje, dakle, ni slučajno ne boliram prethodne, da recimo nevladni sektor u jednom delu građanstva, anatemišu, pa da, ok, kažu, to je nevladina organizacija, oni su, jel, po definiciji neko ko kritikuje, radi projekata i tako dalje, čak se sjećam i vremena u kome u bezbednostnim proverama stajalo, ako ste bili član neke nevladine organizacije, to vas nije kvalifikuovao za radu u bezbednostnim strukturama. Međutim, nekako tokom ovih sedam godina ovaj organ je postao prihvatljiv za građenu, upravo zato što najveći broj aktivnosti koje sprovodi, dovodi do nekog poboljšanja vidljelog za građenu da se vrati na politiku. Politika je političari u našoj zemlji, nažalost, nisu pretirano popularni.
0: Izuzev nekih.
3: Izuzev nekih, jel. I onda vi nek stavite nekog u, u jedan krug ljudi kojeg ste, ko, ste prethodno, jel, da se ujsali, ono je mogućite meni da se branim od političkih optužbi, jer ja imam zakonu odrebu da ne smem da dajem političke izjave. I dakle, to je u stvari, neko stavi u ring u kojim niti želite da budete, niti jeste deo tog ringa, niti tog sporta, upali sve reflektore prema vama, naoruža se tabloidima, informacijama, poverljivim poloinformacijama, lažima, saradničkim mrežama i tako dalje. I vi kažete ali ja neću, ovo nije moj ring, ja se ovim ne bavim, dajte, čekajte da se dogovorimo, dajte tako možemo da sarađujemo, on vas po tim reflektorima tuče, 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 tuče i sve vreme priča da ste vi u stvari u tom ringu To za posledicu nema, nažalost, samo štetu po Sašu Jankovića, ili čak ni štetu za, po zaštnika građana kao institucija. To je štetu za celo naše društvo i završavam, to ima što sam još pre godinu dana napisao tri stvari koje je smatrano najpogubnijim po našoj društvu i državu. Ali šta se desilo? Kvazi eksperti su došli na scenu, zato što vi kada izađete na javnu scenu, pa uradite nešto pozitivno, onda se nađe neko ko će da vas iskredituje, pa da vas malovaži, pa da vas uvuče, u neko provuče kroz neko blato i ljudi kažu šta mi ovo treba. Ide konfliktizacija na kraju, mi smo sve konfliktine društva, kod nas važi ili si s nama ili si protiv vas, protiv nas.
0: Moglo bi se reći da je na javnoj sceni, pogotovo u javnim nastupima naših političkih funkcionera tu prednjači premier i nekako daje primer, sve više omalovažavanja, podsmevanja, trivializacije, što nekako stvara utisak da je agresivnost društveno opravdana i dopuštena. S druge strane, znate, ta isti premijer nas nekako upozorava na tu radnu etiku, tvrdeći da se ovde baš ne radi mnogo, što je za neke tačno, za neke opet nije tačno, a nikako da nekako razume da je agresivnost Podjednako, a možda čak i više pogubna za život jednog društva nego što je nekakav nerad, daljkavost javašluk i tako dalje. I ovo drugo je nešto što čoveku ide na nerve i, i oduzima mu mnogo energije u svakodnevnom životu, ali znate, ako vi učinite agresivnost društveno prihvatljivim ponašanjem, a, koje međutim dopušteno samo povlašćenima, onda naravno nije teško spakovati bilo kakvu izjavu pod ne nekakvu firmu političarenja, strančarenja, nepolitičarenja u smislu političke izjave, nego u smislu
2: stranačke izjave. Ja mislim da je ova priča o agresiji jako važna, iako će većine građane reći, ma kakva agresija, nema toga u društvu, nije to toliko prisutno, ma da to vidite, kada imate takvu agresu, postave se pitanje upravo vezano za eksperte, ko će sutra želeti da uopšte prihvati poziv, ne premijera, nego države ili bilo šta, da zauzme neku funkciju, držav eksperti nam definitivno trebaju na nekim funkcijama naravno što kada su nezavisna tela u pitanju i meni se čini da trenutno niko to ne želi. Trenutno su uprađene dve bitne državne funkcije i koliko ja vidim od ljudi koji su eksperti u, u Srbiji niko ne želi da se prihvati, to je javna tajna i civilno društvo bi stalo i za nekog dobra kandidata, ali naprosto kada ljudi gledaju takve stvari, ovakve napade, dakle niko naprosto ne želi da zauzme tu državnu funkciju i ti naprosto da ulazi u kandidaturu a od toga biti. Tako je mislim da je to način na koji će se urušiti, urušiti institucije, krunit će se, neće niko smeti da se kandiduje, dakle ljudi će naprosto zazirati od toga. I druga stvar je ovako agresivno, kada se ovako krene, mislim da će ono što napr. konkretno zaštetni građan radi, da će te preporuke sve manje da se poštuju, da će neko da odmakne rukom i da kaže, ma što sad ja da poštam, to je onaj neki koji je nešto tu bio sporan itd. i da je to prihvatljivo, postaće prihvatlj da se te preporuke i ono što zaštitnik građana radi da se to poštuje. Naprosto će reći, pa dobro, ako premijer i ostali, ako su oni rekli da je to, ja nećem imati nikakvog sankcija ako ne poštujem to što on radi. Zaštitniku građana se mandat završa 2017. ako se ja ne varam, to je samo još dve godine, mislim da vlast može to da izdrži,
3: ali je pitanje šta će da biti postavljeno da izdrži. Da. Ako se ovo nastavi, neko drugi na momestu, neko drugi na mestu sudije, neko na mestu povrednika, neko na mestu ministra, će da kaže, čekaj, ako će iz nekog dosija biti izvučeni selektivno neki dokumenti, pa ja biti prikazan ovakav ili onakav, šta što ja da ulazim u to, ili će ući neko koji će da kaže, vidi, ja ću da uđem u to, Naravno neću pokretati pitanje pištolja službenog na onom incidentu, neću pokretati pitanje odgovornosti za helikopter, neću reći da je, da su penzije neustalno zakinute, neću dakle to raditi. I sad pazite vrhunski argument pošto ste pomenuli platu. Meni se kaže, ej, velika ti je plata, šta radiš? Dakle to otprilike znači pa velika ti je plata, od tebe se očekuje da ne radiš ali se približavamo situaciju koju će neko drugi trebati da pod ovim uslovima prihvati moje mesto. Da kaže sebi svoje porodice, vidi, prihvatit ćemo ovo, to znači da smo idući pet godina, ako radimo ovaj posao, izloženi najgore mogućoj diskreditaciji, ne možemo da se branimo na drugačije načine, moraćemo da prećutimo sve što ima i daj Bože da ćemo na kraju izaći svega toga kao normalni ljudi.
1: Kad ste povedali platu, tako je nekako krenulo, koliko se srećam, pre nekoliko meseci kolika vam je plata, pa onda je bilo, tako je, posle je došla ova parada ponosa, pa sad na kraju pištolj, odnosno sumničenje da ste možda i ubica.
0: Verovatno postoji interes javnosti i pravo javnosti da zna da li je taj pištolj tako da kažem legalan, da li postoji za njega dozvola ili ne postoji. I sada smo mogli da vidimo na sajtu Ministarstva pravde, ja sam ga juče pogledala policija. Da reći, policija, prostite pogledala sam snimke tog uh, oružnog lista ako se tako zove i vi tek uh, posle m, pažljivijeg gledanja i uh, malo dugotrajnijeg upuštanja u celu stvar ako još imate nekog pojma, ja sam neki pojam odavno o tome stekla kad radilo u sudu, možete da zaključite da te da je u momentu kada se ta tragedija, do samobistvo, dogodilo, da je zapravo vlasnik pištolja, svejedno je koje, trenutno je u Bucman, je tako, imao sve uredne papire za taj list. Ali do tog zaključka dolazite ne na prvi pogled, nego tek na drugi pogled i ja imam utisak da možda o tom oružju odista i nije objavljeno sve ono čime sadašnja policija Raspolaže. Kada je reč o zapisnicima koji se tiču uviđaja sa lica mesta povodom e, samoubistva, u to sam potpuno sigurna da policija nije objavila svu dokumentaciju. Dakle, ono što tu svakako nedostaje od dokumentacije jeste obdukcioni zapisnik, parafinska rukavica na umrlom licu i ono što svakako nedostaje od dokumentacije, budući da nikakav postupak krivični posle toga protiv vlasnika stana i da i vlasnika oružja nije vođen, Tu je odluka istražnog sudije, zaključak istražnog sudije da krivičnog dela nema i da je u pitanju samobislvo. Dakle, ja sam uverena da takvi dokumenti moraju da postoje ovaj u policijskom dosijeju. Ja sam uverena da bar ta tri dokumenta, ili tako koje su neophodne kada su ovakvi slučajevi u pitanju, nisu objavljene. E sad, ko je selektivno objavljivo dokumentaciju? To je naravno pitanje ne za nas ovde, nego za ono ko je objavio dokumentaciju a za objavljivanje te dokumentacije odgovara pre svega ministar policije. Pošto je bila njegova inicijativa, on je rekao da će se on zainteresovati u razgovoru sa tužilaštvom prvo o eventualnom krivičnom delu nedozvoljenog držanja oružja, pa kada je tu zaključio da je došlo do apsolutne zastarelosti, onda sam i sad se vraćam na to zašto sam pogledala taj sajt, čula vest sad neću da kažem koje televizijske stanice, pažljivo sam slušala šta spikirka govori i onda sam samo i sebi rekla, e pa evo plagijator sada ombudsmanu pakuje ubistvo. Druga misla mi je bila, pa neće uspeti, a ovaj, nije to njegov doktorat. Ali treća misla mi je bila, iako sam se sama lično uverila u to koliko prepisivanje postoji u tom takozvanom doktoratu, taj doktorat mu nije oduset. On ga i dalje ima. Dakle, vi ste dali, odnosno mi smo dali, dali smo u ruke diletantima jednu osjetljivu igračku a a vrhunsku ocenu kao da ste dali detetu od tri godine pa jaje koje ne znam ni košta i sada se oni lepo sa time igraju. Igraju se međutim ne sa fabržeovim jajima, nego sa našim životima koji eto tako mi nekako volimo da proživimo i da živimo dok nam traje naše vreme, a ne da pre odemo sa ovoga sveta, bilo u figurativnom smislu, bilo u fizičkom
3: Sva praktična elementa ima taj slučaj izme. Jedan je da je počeo pričom u nelegalnom pištolju koju zaista, kao što u proserke reče, građani Srbije imali pravo da znaju da je njihov zaštni građan, a pre 20-ak godina, onim 90-im, držao nelegalno oružje. S ja sam i tad, kao što i danas, imam imao samo legalno oružje i to samo od i rekao. Mi smo... Čak i u toj, toj dokumentaciji o samom pištolju, opet je ministarštvo da prikaže moj oružni list. Da prikazalo je moj oružni list za raniji pištolj, jer sam joj jedan još ranije, mog oca oružni list, pa smo mi zamenjili to oružje i nekako su zaborali da prikažu moj. Pošto je suštinski ipak nespozno da to nije nelegalno pištolj, na kraju krava Dan Danas postoje elektronski registar vlastnika oružja u komu piše Saša Jankovic, I, šlo, i, taj, I onda se sa tog terena, koji ipak mora da bude egzaktan, prešlo na nešto mnogo, mnogo teže i ozbiljnije. Znate, izgubiti pridatelja je strašno, izgubiti deta je još strašnije. I teško je bilo kome da prihvati tako strašnu životu činjenicu. Ja sam baš zato što sam i tad shvatao sve to, čak smo insistirali da se radi sve što treba da se radi. Razivno je sad ja da vam kažem... Rađeno je poligrafsko testiranje. da dakle, detektor laže. I ti rezultati moraju da postoje. Tako. Rađeni su i otici prstiju na pištoli. Rađena je revizija postupka zato što su roditelji sumnjali da li je osoba koja je bila u stanu, možda da li se to tako delalo. Inače, posle ozbiljnijeg razmatranja dokumentacije, ishvatit da ja nisam ni bio u tom stanu uopšte. Dakle, to nije sporno i u momentu kad sam ja došao njega, bilo je najmanje tri osobe već koji su pre to. Ali... Ti dokumenta nema, nisu objavljene. Napisati na sajtu, objavljujemo dokumentaciju, podrazumio da svu, ali nije bilo sva. Sad na stranu taj cel slučaj koji je za mene suviše težak da idem dalje, a i mislim da ne treba to da radim. U kakvoj situaciji mi živimo, ako neko koje, jel, u čijem je posedu policijska dokumentacija o svim mogućim situacijama koje su se desile, uzme sebi za pravo da izvadi nešto od toga, slučaje koje su tada vodili neki državni organi i pre 23 godine naravno da je istražni sudija donao svoj zaključak, naravno da je tužilas donao svoj zaključaka koje trebao da ga donese i da danas, posle 23 godine, izvadi iz bilo od naših dosijeja nekoliko papira. Mislim, zamislite da je vas neko prijavio da ste lopo, da ste nešto ukrali, ta prijava mora da postoji. I onda je vođen neki sudski postupak, pa utvrđeno da niste lopo. Ali zamislite neko izvadi samo tu prijavu i kaže, mm, taj neko ima ogromno odgovornost. Taj neko je dužan da građane Srbi informiša objekcijno o potpuno blagovranju. U kako je državi da živimo, ako će za bilo koga od nas, ne iz nekog organa tipa katastar, pa ajde da vidimo da li je to vaša kuća ili nije vaša kuća nego policije najstarijeg državnog organa, dakle sva ministarštva izviru iz ministarštva policije, istorijski i suštinski, moći da uzme bilo koji službeni dokument i da manipulacijom vas predstavi, lako je danako. Još pre godinu dana i malo više od toga, ja sam imao jedan intervju gde sam rekao tablizacija države. Umesto da se stvari ovako ozbiljne kao što su smrtni slučaje ali bilo što drugo rješavaju kroz institucije i da takav institucionalni rad vodi poverenju građana, jer će građani znati da kad su institucije uradila nešto to je tako, uzimaju se informacije, poloinformacije, fabrikuju, procure uvek iste određene medije i u tim medijima i tim tabloidima se prave heroji i zločinci, kriminalci i anđelji po potrebe. Od nekog da ćete napraviti za dan ubicu ili spasioca, žena, deca i sve ga ostalo. To tako stanje je čini mi se i to je, eto da budem pozitivan, primišličam, prešlo toliko sve granice da već vređa inteligenciju velikog grada građana Srbije, pa mislim i svih i prepoznaje se to neko više ne mora da bude ni stručne rede veličine, kao što je to profesor Karakić Vodinalić, neko ne mora da bude ni fakultetski obrazovan, neko ne mora da bude obavešteno svim aspektima društvenog javnog života, ovde nešto ozbiljno nije u redu. I moj posao je bio da ukazujem da nešto ozbiljno nije u redu u drugim slučajima za druge ljude, Misle se da dakle, uopšte ne radi o tome da li ja to ukazujem li će to sutra raditi Goran i neko treći. Problem je kao što smo joj počeli u tome što neko umjesto da rešava to što nije u redu, pokušava da učutka glas koji veoma jasno pokađuje.
0: Tu još nešto što ja mislim da je mnogo ozbiljnije, način na koji je urađeno odista, vi ste tu pravu, dovodi u pitanje verodostojnost onih koji se organizovali celu stvar, ili druge strane. Ne treba zaboraviti, evo šta mi sad ovde radimo, imali bismo vrovatno pametnija posla, da na takvu jednu olako datu provokaciju ovo društvo, ne mislim tu opšte na sebe ni na nas konkretne ljude, ali ovo društvo troši strahovito mnogo energije da to objasni. S druge strane, govorimo o poverenju u institucije. Ja mislim da mnogo toga mora da uzdrma naše poverenje i ja nekako bih malo dovelo u pitanje uh, taj vaš stav da se mora imati uvek vere u ono što institucije kažu. Um, ja se bojim da su mnoge institucije, da zavuji se, nevo ja ću vam dati samo jedan primer iz oblasti koju vi sigurno bolje poznajete nego ja, opet je krivično pravna oblast. Mi smo imali saopštenje, nedavno o tom saopštenju nije bilo mnogo reči, bilo je mnogo više reči o tim komisijama koji su se bavile helikopterskom Nesrećem. Međutim, saopštenje je dalo više javno tužilaštvo u Beogradu, dakle tužilaštvo visokog ranga, gde sede iskusni tužilaci. Šta je u tom saopštenju stajalo? U tom saopštenju je stajalo da odgovornost leži pre svega na posadi helikoptera, a onda da postoje neka civilna i vojna lica čiji odgovornost treba ispitati. Od prilike to je bilo tako. Tužilaštvo se bavi krivičnim progonom. Prema tome, ako oni kažu da odgovornost leži na posadi helikoptera, naravno da svi podrazumijemo da se radi o krivičnoj odgovornosti. A takođe znamo vrlo dobro da se o krivičnoj odgovornosti lica kojih više nema ne može raspravljati. Da vi jedan zaključak o tome da je neko lice krivično odgovorno možete doneti tek kada ste sproveli postupak, a postupak ne možete voditi protiv ovih lica, se ste protiv mrtvih ljudi krivični postupak ne može voditi. Mogu je nekad u feudalizmu i tako dalje, ali evo danas smo se modernizovali pa više ne može. A treće i najvažnije. Ko odlučuje krivične krivičnoj bilo koga? Po samo sud, a ne tužilaštvo. I sada vi imate tužilaštvo koje je spremno da stane iza takvog jednog javnog saopštenja. Ja verujem da je spoljnih pritisaka bilo jako mnogo. I šta sada imamo? Sada imamo nekakav postupak koji se možda vodi, a možda i ne vodi, Ali moramo znati to da recimo postoje viši tužilac, postoji apelacioni tužilac, postoji na kraju republička javna tužiteljka. Njima na, na raspolaganju po zakonu o javnom tužilaštvu stoje neki jako moćni principik. Međutim, oni istrajno čute ne vršeći ta svoja oblošćenja. A povod je toliko veliki, sedam ljudi više nema pod veoma mračnim okolnostima, tako da kažem, neizvesnim okolnostima i oni istrajno čute. I zašto? Bi se očekivalo da prosečan građanin ima poverenje u instituciju koja je u stanju da proizvede takvo jedno sopštaje. Razumete? I to je ono zbog čega ta manipulacija uspeva kod onih kojih uspeva. Zašto bismo mi verovali ovome? Zašto bismo verovali onome? I tako tom jednom sveopštom relativizacijom.
1: Ovo što se dešava, dešava poslednjih dana sa vama... No zapravo odluči pažnju od nekih sada tragičnih događaja, tako da se ističe utisak da bi volili da vas dezavojušili, nekako da sami možete da demisionirate, da se ne biste bavili padom helikoptera ili nekim budućim temama koje mogu da dođu do pitanju kompetentnost ili politička odgovornost nekoga od odnosilaca vlasti.
3: Ako analiziramo Koje su to situacije u kojima organi vlasti postupaju po mojim preporukama i otklanjaju propuste koje sam utvrdio, a koje su to situacije u kojima postoji otpor, vidjet ćemo da u svim onim svakodnevnim životnim problemima zaštinih rađena glatko ostvaraju svoju funkciju i to dakle nije ono što previše smeta vlasti. E sad, onda vidimo koji su to problemi, odnosno situacije koje su od mene napravile za da ženom neprijateljem. Slučaj na čošku. Premijer, vojno-bezbednostna agencija, prikupljanje podataka o, polit, o, o političkim strankama, a ne zaboravite, reka sam, i e, sindikatima i ne samo sindikatima. To stvari koje su dosta vidne i dosta bolne. Dao sam jedan jako zapažen intervju o, o, o stvari o kojoj je prosarka pričala. Dakle, pad helikoptera se istražuje sa mnogo aspekata. Postoje neki tehnički aspekti, da vidimo tehnički da li i radi. Postoje krivično pravni aspekt i time se na prvima ah bavi tužilaštvo, a ako bude osnova za to, bavit će se i sudstvo. A postoje i propusti u radu službenika organa vlasti koje bi zaštiti građana mogao da ispituje sa obzirom na posledice. Dakle, ja sam zbog toga i dao jedan intervju i to izazvalo ogroman, ogroman revod. Dao sam u mom godišnjem izvrštaju i, i, i po pitanju obrazovanja rekao da je za naše obrazovanje katastrofalno to što neki ovaj, doktorati su ozbiljno osporeni i da ta priča nije dovedena do kraja, što krši pravo na kraju krajeva i tih doktoranata, odnosno doktora, jer sa njihovog imena treba da bude skinuta ta sumnja ako je već ozbiljno stavljena, a nije ozbiljno skinuta. Dakle, kad na te tačke pipnem, tog momenta Saša Jankovic postaje strani plasinik, domaći izdajnik, čuo sam da mi, da mi je Miškovic za posljaju ćerku, iako ja nema. I tu se pokazuje u stvari nespravnost lasti da prihvati da zakon je podjednako važena za sve u svim situacijama. Šta je mene, zaštitnika građana kao instituciju, nateralo da radi na način koji je doprinao po vrejenju građana? Što ja nemam oboveđujuću, nemam ingerencije koje mi daju vlast suštinsku. Ja ne mogu da naredim, da ukinam, da poništim, da kaznim. Argumenti, argumenti, argumenti koje iznosim pa tim argumentima nekog satira mu čošak da kaže da stvarno ovo ja nemam šta drugo da radi. Neki drugi organi koji imaju ingerencije klasične vlasti se suviše oslavljeno na to i kažu zato što sam ja rekao to je tako. I to se toliko koristilo da na kraju povrenje pada. To povrenje nije samo povrenje u njih, trenutnu vlast. To je povrenje u institucije naše države i daleko sežne su poslice urušavanja institucija, a mi imamo na delu urušavanja institucija, samovolju, banalizaciju procedura, negativnu selekciju, posticanje poslušničkog odnosa među službenicima, Travmatične su poslednice takve vrste unrušavanja institucija kod nas.
0: Pa evo, svetimo se samo jednog potpuno nepolitičnog događaja, nepolitičkog događaja, kako je bilo recimo uvođenje notarijata koji postoji u celoj Evropi, koji je, mislim, jedna, jedna normalna profesija. E sad mi smo morali da izmislimo i u tom pogledu u rupu na Saksiji, iako je notarijat vrlo star, pa da uvedemo notarijat Na način i sa ovlašćenjima kakve niko nije imao kada je notarijat posle dugo, dugo decenija, kako je to bilo i kod nas, ponovo uvodio. I to je sada izazvalo revolt advokata, ali ajde što je izazvalo revolt advokata, nego je izazvalo gotovo totalnu paralizu celog pravosudnog aparata a je trajala nekoliko meseci. Ja sam se zaista pitala za sve to vreme da li će se to nekako ipak završiti ili se neće završiti jer mi se činilo da zapravo političkoj vlasti odgovara da pravo suđe naradi. Znate, to je nezamislivo i za jednu savremenu zemlju. Tako da neki događaj i neke radnje koji su apolitične zbog razno raznih razloga, trapavosti, dilentantizma, koruptivnosti, možete nabrojati jako mnogo potencijalnih razloga, proizveduju strahovito značajne političke poslednice. Da, ima tu još nešto što mislim da je važno napomenuti, ovaj, u svim državama i u demokratskim državama koje se ponose dugom demokratskom tradicijom, ima pravnih nejednakosti, ima diskriminacije, to uopšte nije sporno i to se može pronaći veoma dokumentovano u mnogim izveštajima nezavisnih međunarodnih tela. Ali e, u demokratskim državama je običaj i pravilo da vlast pokušava da dokaže da te nejednakosti nema ili pokušava da dokaže da iako nejednakosti ima, vlast ipak nije za to odgovorna, nego je odgovoran eventualno neko drugi. E ova vlast, za razliku od e, naših ranijih vlasti koje se mogu kritikovati sa jako mnogo stanovišta, je odlučila da odustane od obrazloženja. Postoji samo neporeciva reč. Neporeciva reč, moram da kažem, jednog čoveka. To je premijer. Suverenost pripada građanima, a ne jednom građaninu.
1: S obzirom na ovo što se sada dešavalo sa zaštitnim građanima, sa gospodinem Jankovićem, kao da su jednostavno skinuli zukavice. Prosto nemam razloga više ni da te kažem pa velika vam je plata, pa možda vi imate pravo da tražite, ne, ne znamo, tužilaštva ovo ili ona. Sada se je zapravo demonstrirala brutalna sila. To paralelno ide sa brutalizacijom i fizičkim obračajima koje možemo da vidimo u Numopazaru, u Inđi. Meni se čini nekako da smo mi zaista na nekoj prekretnici ozbiljno i kada neću više da vam objašnjam ništa. Neću više ni da se trudim da upodobljavam vlast od Republike pa nadole. Ako nećeš da odeš, ako ne mogu dobijem većinu ne znam, u nekom mestu, prosto ćeš dobiti batine i gotovo.
2: Ja mislim da je Srbija krenula putem svojih prijatelja, znači Rusija, Belorusija, Azerbejdžan, to su naši kao neki divni prijatelji sada, kako se oni ponašaju tamo postaje slično onome što je u Srbiji. Jedina razlika je što, na primjer, Azerbejdžani i Rusija imaju naftu, pa oni mogu možda mnogo jače da se ponašaju prema onima kojim ne odgovaraju, ali odplike ovdje neka light verzija, to je ublažena verzija nekoj bez šećera, ponašanja prema medijima, ponašanja prema civilnom druš sa istim institucijama. A što se tiče nekih institucija koje su naša naša tema, ja mislim da se vlast to sada definitivno vidljivo neće smiriti dok tu ne postavi neke ljude koji će da ćute, odnosno da narade svoj posao. Ne vjerujem da će kao Azerbejdžan da sve bukvalno ovako ovaj stave stave u zatvor. Ovde danas sam bio u Beču i imate jedan od tih mnogih sastanaka OEPSA i tu sad i zemalja članica i sad imate zapadna zemlje koje upravo se ponašaju ovako kako Vesa navodi, oni kada im neko govori da se kod nje krši ljudska prava, oni to zaista ne pravi način pokušavaju da kažemo da se odbrano od toga i da kažu nije tačno ili da kaže šta su preduzeli, dok imate zemlje koja je baš opet naša prijatelja Azerbejdžana ili Tačihistan ili Rusija, gdje oni kažu da je to ispolitizovano. Srbija se u svemu tome ponaša tako da ćuti. Trenutno smo došli do tog da nismo ni sa zapadnim zemljama, a niti uh, sa ovim, opet da kažemo ovako, prijateljima, već Srbija čuti i kada imate ta saopštenja zajednička, gde su zemlje, Evropske, stranice Evropske unije, plus zemlje kandidati kao što su Crnagora, kao što je Makedonija, Albanija, itd. Srbija se sada u Opsu ne pridružuje tim saopštenjima koji se, a to su saopštenja koja se tiče ljudskih prava. Srbija je vrlo jasno i glasno van tih saopštenja i ona zauzimao poziciju čutanja.
0: Da, to je nešto što se primećuje. U poslednje vreme, ako malo pogledate međunarodnu scenu, međutim, ako pogledamo nekako ovu našu scenu, verujem da su se znaci nedopustivog obrušavanja vlasti, ne samo na institucije, nego i na medije, možda moj ih zvati nekom vrstom institucije, pokazali već ranije. Pored ovoga što je Goren ovaj opisao i ja očekujem možda i jednom nas rušenje sajtova nego što je to do sada bilo, ovaj, uključujući naravno tu i sajt vešćanika koji se nikad ne propušta, ali sa druge strane nekako ne mogu to da prihvatim i vrlo mi je teško da recimo pristanem na nekakvu takvu mračnu budućnost, iako sam ja daleko starija od svih vas i ja neke naročite budućnosti nemam, ali mislim da imam neku svest izvesnom društvenom kontinuitetu i nekako mi se čini da moramo da nađemo načina da kažemo da je toga dosta. Da smo mi imali to već, isprobali smo, znamo kako izgleda, nije bilo dobro ni onima koji su to prouzrokovali, nije bilo dobro ni nama. Da moramo da nađemo načina da recimo na nekakvim vrlo banalnim primerima objasnimo, ako ne može to drugačije da shvati, recimo i ministru policije, da jednostavno ne može dati prioritet nekakvom umišljenom zločinu od pre 22 godine. Nego moramo prosto da ga pitamo šta je sa Kosmajicem, šta je sa Šarićem, šta je sa 24 sporne privatizacije, šta se dešava sa ispitivanjem krivične odgovornosti, kakva je uloga policije u tome za pad helikoptera. Dakle, jednostavno nekako mi se čini da se mora svako od njih pojedinačno pominjati Kamu je dužnost da radi, a šta nije uradio, sa stavljanjem mu izgled toga da oni neće tu biti večito i da će se, kada budu morali da odu, jer ih neće izabrati ponovo, morati postaviti pitanje njihove odgovornosti i da li bi takvu odgovornost onda smatrali kao revanšizam ili bi smatrali pravičnim postupkom prema njima. Dakle, nekako mi se čini da im se mora to pitanje postaviti. A sad, ono što je problem je što ovde nema društvenog dialoga, što vi ne možete da dođete do tog, recimo, ministra policije, da sednete i probate sa njim da razgovarate. Ne možete, zato što ovde govori samo jedan čovek. I taj čovek svoj govor i verbalno i neverbalno sopštava na jedan agresiva način. Ta agresija ubija društveni dialog. Mi smo sad u dosta teškoj situaciji, pred svega ekonomskoj. I dialog je potreban. Dialog je na neki način odušak. Od dialoga se ljudi osjećaju bolje, a ne gore.
3: Mene dobor deo nevladinog sektora pretpostavlja i dalje ne smatra dovoljno radikalnim u pozitivnom smislu. Naravno, te reći u, u, u zaktevima za stranje ljudskih prava da. često, često se misli da bi ja trebao i mogao više, jače i tako dalje, a čak i ovo što radim za vlast postalo potpuno neprihvatljivo. Ne I to je prvi znak. Dakle, čak i ja još jednom koji sam, čini mi se relativno konzervativan po pitanju ljudskih prava, sam, sam neprihvatljiv. Drugo pitanje je to shvatanje kako ćemo dalje. Opet na, na kratkom primeru. Pre parade ponosa policija štrajkovala. To je bio veliki problem. Ja sam razgovarao sa predstavnicima sindikata koji su štrajkovali. Oni su došli kod mene sa, sa čak evropskim predstavnikom Evropskog druženja policijskih sindikata. Ja sam ih pitao za njihove zahteva. Tih pet njihove zahteva oni su praktično Odustali od većine u razgovoru sa Anom, zato što sam ima ja rekao jednostavno da smatram da, nije nek, da, da dobar del njih nije osnovan i sa tim se složio i njihoj kolega iz, iz Europske centralne. I onda smo došli do toga da možemo relativno brzo uz jedan kvalitetan razgovor s ministrom umotražnjih poslova i dogovor o tome da će se o onim preostalim pitanjima razgovarati i nalaziti rešenje da će, sta, da će štrajk stati. Ja sam prezadovoljan nazvao ministra na trešnje posle i rekao analizovat ću reši, jesam ja ti štajk. I sve što treba ministra da uraditi je da sedete s tim godimu da kažete, ok, ovo je nemoguće, a ovo mi ćemo u narednom momentu da narednim danima da, da radimo i ovo je rešilo. I ministar je rekao da, sjajno. I dogovorili smo se za taj sastanak, posle koga bi pre parade ponasa, policija prestala da štajka. I onda pozvao sutra rekao ne Da sam pozval predsednika vlade i rekao mu, ja ne razumem. Imate situacije u kojoj imate rešenje. Neću ja nikog molite da radi svoje posve. Ne treba nikog da molite. Kako se to okončilo? Beogradska interventna brigada, deset odeljenja, štrajkovali su. Šefovi svih, odnosno deset grupa, šefovi svih grupa su razmešte. Jedan je dobio posao u Barajevo, drugi je dobio posao Borči, treći u Ovči, Madenovcu klik dakle, svi šefovi ti grupa squad takoer neko je procenio da umesto put dijalog putem dijaloga da će veću korist ne znam kako da ima sekući ljudi i iako sam po službenoj dužnosti kritičar po službenoj dužnosti sam i optimističar ja mislim da ćemo mi naći, na naći način da prevaziđemo ovu situaciju ovu je društvenu napetost da će vlast, da andam se, shvatiti da je u njenom najboljem interesu da prihvata i ispravlja svoje propuste, umjesto što onaj kojim ukazuju na te propuste proglašava za državne neprijatelje i primenio je prema njima metode iz davno davno prošlih vremena.
1: Kao što smo prošle misije razgovarali sa gospodinom Saševom Gajinom o namom nacrtu zakona o policiji i o prikupljenju i podataka, koji su potpuno nedopustili za normodemokratsku zemlju, čak i ako se prihvate te primetbe, a jako je važna namera koju su mi skazali radi čitu vrstu natršta zakona, tako je i za nas isto važno kako god da se završi ovo sa, sa vama. Nama je ovo važno pokazatelj u kom pravcu se oni kreću, a to je, izvinjam stvarno zastrašujuće. Taj trend, to su saljanistički da, metodi, ja ne znam drugače. Trend je
0: da... trenutno sa svima autokratski, jer linija između autokratije i diktature po momišljenju još nije pređena, ali ako se nastavi taj čvrsti autokratski trend, ja mislim da nećemo biti daleko uh, od diktature. Sad, ako hoću da govorim u nekim uh, teorijskim kategorijama, a ako hoću da prevedem na praktični jezik, jeste vi možete ovde još uvek da izađete na ulicu da nosite transparent, ništa vam se nešto naročite od vlasti neće desiti, desit će se možda od nekih slučajnih proznika, to je tako svuda, to nije ništa neobično, ali ako se ovako bude nastavilo, onda ćete kad izaćete na ulicu ići u zatvor. Ili ako ste vrlo visoko rangirani, na primer, u civilnom sektoru, u nekoj značajnoj nevladinoj organizaciji, onda će vam, kao u nekim zemljama koje je pominjao Goran, pronaći da niste platili poroz, pa ćete otići u zatvor na jedno 5-6 godina i to za neko sramotno i bezčasteće krivično delo. Ovo krivično delo koje je nas, to je podmetnuti ombudsmanu, je takođe krajnje nečasno krivično delo. Prvo je bilo ovo ajdera, relativizovano, bavimo se oružjem, a sada se bogemi bavimo ljudskim životom. I to je nešto što može da se desi svakome od nas, jer kad vlast ode u takvom pravcu posvemašnje nervoze, onda nikad ne znate čime joj stajete
2: na žulju. Ja mislim da je trenutno faza disciplinovanja, dakle ili ćeš da čutiš ili će nešto ružno da ti se desi. Izbor u tom nešto ružno se, će ti se desiti može biti ovo, kao što je neka kampanja, može biti da će ti prenaći nešto za porez, može biti da će te udariti na ulici, kao gospodina Ješića, može biti mnogo toga i repertoar toga će se povećavati, verovatno, ali to je nešto disciplinovanje. Zašto sam ja pesimisa za razliku od gospodina Jankovića je što ja trenutno ne vidim interes vlasti da počne sa poštovanjem ljudskih prava i da počne sa dijalogom. Ja bih bio apsolutni optimista kada bih ja vidio neki interes trenutno ove stvari promene, a trenutni interes nije zato što ne postoji ni čak ta priča oko evropnih integracija, zato što ta trenutno se samo prego, pregovori sa Kosovom i sve ostalo će biti Pa da kažemo, zašmu ureća se na... na Ali, Gorane,
0: to nije stvar samo naše vlasti, nego je, čini mi se, oni glasovi koji dolaze iz Evrope, ako vi uredite vaše odnose sa Kosovom, pa ovako ćemo vam gledati kroz, ne znam, njakoliko prstiju i čini mi se da je to poruka koju ova sadašnja
1: vlast strašno dobro razume i veoma dobro eksploatiš. Gospodin, ja na kraju da vas pitam, Tek ćemo doći na temu da li ćete li moći da radite dobro dobro svoj posao. Prvo pitanje je da li vi mislite da vi ste mogli biti u nekoj fizičkoj opasnosti?
3: Moglo bi se desiti nešto drugo. Da se iscenira neka situacija u kojoj bi ja bio prikazan i neko od čanove moje porodice kao nasilan, kao prek. Dakle, to je jedna od, od mogućnosti koje, koje postoji i za koju verujem, ali da su dosadašnji izvori iz vrste bili apsolutno tačni, verujem da će se od, od takvih pokušaja odustati. Još jednom kažem, mene jako rado je, čin da je preko tri ljudi koje ja ne znam podpisao peticiju, na koje se na, su se našla imena koja se inače teško mogu naći u istoj ulici al gledaju da iz, izađu iz iste ulice ako ide ako ide onog drugog drugog stila se desilo i
0: prikom tako zbog reforme pravosuđa da
3: su iza da, da. i da i hvalavam što što me na to dakle ja sam imao ogroman problem sa birstvomlašćio što sam bio taj koji kritikovao reformu pravosuđa ali me niko nije proglasio za državnom neprijatelja zbog toga
0: tačno je to. Institucija se grade godinama, mogu se rušiti u jednom jedinom trenutu. To smo videli za Rene Miloševića, koliko je toga sve bilo srušeno. I ovaj, e, mnogi od nas smo tada polazili ne od nule, nego od 20, pa nešto pokušavali da pravimo. Mislim, malo je mnogo kad vam se u toku samo jednog života to dešim, ne si pečoest puta, ali ništa nam drugo da, nije da, ni preostalo. Malo mislim. do sede
3: bi prijalo. <laughs> da,
0: ništa drugo nam nije ni preostalo. A ako neko nešto ruši, ja ti, brate, uzmeš, pa zidaš I ponovo, mislim, to su oni ljudi koji su svoj zemlje, ne mislim, pritom na nas uopšte, nego mislim na one ljude koji ima poplove, zruši kuću, a on lepo uzme pa ispeče cigle pa sazida novu kuću i ne smatra to krajem sveta. U tom pogledu smo možda pomalo i razmaženi, pa nije kraj sveta, dižemo ponavno.
1: Bio o Peščanik, slušali ste Sašu Jankovića, Vesnu Rakić-Vodinilić i Gorana Miletića. Postavljujem vas Svetlana Vuković i Svetlana Lovkić. Doviđenja. Peščanik.